0: Dragi români, vă mărturisesc că sunt clipe, că nu mă îndrăgesc deloc pe mine însumi, că nu-mi place cum arăt, nu-mi place cum vorbesc, nu-mi place cum mă îmbrac, nu-mi place timbrul meu vocal și nici dicția mea. Și în clipele acelea, oricât de deplorabil mă simt, găsesc imediat un remediu de a scăpa de această stare. Și știți care este acel remediu? Încerc să mă privesc cu ochii dușmanilor. Și atunci îmi dau seama că Oricât de lamentabil mi-aș închipui eu că sunt față de imaginea cumplită, schimunosită odioasă pe care o am în ochii dușmanilor, față de ea mă simt cu adevărat bine și frumos. De ce vă spun asta? Pentru că una din deformările și din schimonoselile la care sunt supus în ochii dușmanilor este aceea că sunt înfățișat drept un eurosceptic. Și atunci astăzi am să vă vorbesc despre ce Dumnezeu înseamnă să fii eurosceptic și în ce măsură a fi eurosceptic este un păcat. De la bun început, vă spun, locul României este în Europa și nu în altă parte. Geografic, cultural, istoric, suntem în ea, avem unde să plecăm. Drumul nostru nu este decât cel european, însă Europa pe care o vrem noi este o Europa, așa cum a fost gândită de părinții fondatori. și anume o Europa a națiunilor creștine și a statelor suverane. Fără creștinism și fără condiția suverană a fiecărui stat, Europa aceasta se va duce de a berbelea cu. Ceea ce se încearcă astăzi să facă dinspre birocratia de la Bruxelles este, ceea ce v-am spus de atâtea ori, și anume un stat suprafederal cu o singură capitală, cu un singur guvern, cu un singur parlament, cu un singur președinte. Nu se poate ajunge la așa ceva. Este o utopie. Francezii nu-și vor dori niciodată să aibă același statut european cu românii pentru că au în spate o istorie cu noi ne avem. Nu vă mai pomenesc de germani și tot așa. O asemenea țintă este utopică și nu poate duce decât la dezastru. Cei care vor progresul cu orice preț să nu uite de acea poftegmă, cum că drumul cel mai scurs pe catastrofă este progresul. V-am spus asta pentru a înlătura din capul locului bănuiala cum că eu și cei din aur suntem anti-europeni. Numai că atunci când vedem cum birocrația aceasta socialistă care vine insidios și pătrunde sub paravanul unor viclenii procedurale, când văd cum ea vine peste noi, n-am cum să nu fiu eurosceptic. Așadar, scepticismul meu, Se referă la acest proiect utopic și nu la Uniunea Europeană așa cum a fost gândită la început și așa cum trebuie să fie reîntogmită. Europa trebuie din nou construită pe proiectul acesta al statelor suverane și al națiunilor creștine. Al totul se va duce pe marginea prăpastii. Totul va sfârși într-un eșec. Ce supără la această birocrație venind de la Bruxelles. Dincolo de faptul că toți comisarii acești aleși, comisarul fiind de fapt un soi de ministru într-un guvern condus acum de Ursula von der Leiden, ce supără este că acești comisari au fost aleși după criterii pe care nu le știm. Ei sunt selectați după norme pe care nu le știu decât cei care le fac dosarul, fără ca apoi să ne explice, să ne justice de ce au fost aleși tocmai acei oameni și nu alții. Apoi, recomandările pe care le face Uniunea Europeană, Comisia Europeană, toate aceste recomandări pătrund insidios și ne modifică mentalul și ierarhia noastră valorică. De ce? Aceste recomandări la început sunt considerate ca având un titlu facultativ, adică le poți lua în considerare sau nu, pentru că a treptat titlul acesta facultativ să devină imperativ, adică obligatoriu și în felul acesta ceea ce la început părea să fie la cheremul tău, putând să accept sau nu o anumită nuanță ideologică, cu timpul ea, devenind imperativă, se preschimbă într-un dictat. Ori asta supără astăzi la Uniunea Europeană. Dictatul este haustiv în toate detaliile vieții, nu doar în legislație, ci în orice și în cultură, și în economie și în finanțe. Cum procedează ei? Este este o înaintare pas cu pas. Uh, un soi de, de expansiune făcută cu pași mărunți în așa fel încât să nu stârnească imediat reacția de împotrivire a statelor. Lucrul ăsta l-a recunoscut chiar predecesorul Ursulei von der Leiden și anume Jean-Claude Juncker când spunea noi încercăm să impunem anumite măsuri, dar vedem dacă statele le acceptă. Dacă nu le acceptă, facem un pas înapoi și apoi revenim cu aceeași măsură, dar în alt fel, în așa fel încât până la urmă să putem fi acceptați cu această expansiune uh, socialistă, birocratică pentru că să nu vă îndoiți ceea ce vine dinspre Bruxelles astăzi sub paravanul filantropiei democratice uh, este un câmp socialist de tip uh, neomarxism este un avatar al uh, neomarxismului așa cum îl trăim astăzi sub acele forme pe care le-ați auzit de atâtea ori încât uh, vă stănesc plictisala corecțiunea politică și tot ceea ce înseamnă gândirea de plafonare egalitaristă a neomarxismului contemporan. Iată de unde vine euroscepticismul meu. Din această expansiune pas cu pas, sub paravanul celor mai bune intenții. Bruxelles nu ne vrea decât binele, dar ne vrea binele în așa fel încât noi să renunțăm la tiparul nostru național, la religia noastră și la acele moravuri pe care le-am capătat de la strămoși, moravuri care alcătuiesc de fapt fondul tradiției noastre. De aici vine euroscepticismul meu. Acest euroscepticism nu înseamnă că respingem Europa, am spus de la bun început, noi suntem în Europa și nu putem ieși din ea. Ce mai supără la această birocrație venită de la Bruxelles? Faptul că se consideră infailibil că viziunea lor este singura uh, bună în măsură să dea Europei o față uh, pacifistă umană într-o concordie universală. Ori concordia universală este de fapt uh, o țintă utopică. Pacea planetară definitivă, Uh, nu va exista niciodată. Când vom încerca să facem asta, vom ajunge la ceea ce spunem în deopște și anume când încerci să aduci raiul pe pământ, sfârșești într-un iad. Uh, mai există o dichotomie foarte uh, pernicioasă, foarte primejdioasă pe care toți cei de la Bruxelles uh, caută să ne umplânte în minte și anume dacă nu ești pro-european în sensul pe care îl împărtășesc ei, adică să fii globalist și adept al statului suprafederal, atunci automat ești rusofil. Adică dacă nu stai pe marginea, pe o buză a trebuie mult să, să stai pe cealaltă buză a prăpastiei. Ori a fi eurosceptic în felul în care vi l-am descris eu aici, nu înseamnă să fii deloc rusofil, din potrivă. Putin este un invadator, este un cuceritor și este un asupritor de tip pravoslavnic. Iar Ucraina se pare că se va preschimba într-un câmp de bătălie al cărui deznodământ va fi distrugerea întregii țări. Nu-l văd pe Putin oprindu-se și nu-l văd cu o de spunând că a greșit, drept care se va întoarce înapoi în Rusia. Nu, a intrat în Ucraina pentru a o lua toată. Iată de ce nu poți să fi rusofil și iată de ce nefiind rusofil nu trebuie mult să ai să fii globalist și susținător și propovăduitor al doctrinei socialiste care vine de la Bruxelles. Să vă mai dau un exemplu de cum pătrund ei în cultura națională căutând să o locuiască cu o abstracțiune de tip socialist. în urma câteva luni Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat o hotărâre, un verdict prin care uh, judecătorii din fiecare stat erau îndemnați să nu țină seama de hotărârile Curții Constituționale din statul lor. Vă dați seama ce înseamnă asta? Este un demn la răzvrătire. Curtea de Justiție Europeană îndeamnă pe judecători să nu asculte de verdictele pe care le dă propria lor Curte Constituțională și în felul acesta apare un conflict între legislația europeană și legislația națională din fiecare stat. Și se ajunge la această discordie care a atins apogeul în Polonia și apoi în Ucraina, la noi încă dospește, deși s-au simțit câteva vâltori deja, între dreptul european care este un drept antinațional pentru că este un drept federal și dreptul național care fiind național are vigoare numai înăuntru statului cu pricina. Din acest conflict va câștiga partea care va ști să-și păstreze cât mai bine poziția și să-și respecte principiile. Dar chiar dacă la început Curtea de Justiție vine cu asemenea recomandare pe care unele state o resping, ei ce fac? Recurg exact la procedura pe care v-am pomenit-o la șiretlicul lui Jean-Claude Juncker, fac un pas înapoi, așteaptă și vin din nou cu aceeași recomandare formulată în alt fel. Iată cum pătrund insidios, lăsând impresia că ne vor binele, că numai așa se poate construi o Europa a Concordiei, când de fapt ei sunt niște cuceritori. Asta se numește expansiunea, cucerirea, făcută sub pretextul protecției și al binelui colectiv. Numai așa înțeleg eu să fiu eurosceptic. Locul României este în Europa, Vrem o Uniune Europeană, dar nu vrem Statele Unite ale Europei. A fi eurosceptic în această accepție nu înseamnă să fii anti-european, eurofob. Nu înseamnă să fii euroclast. Dacă vă amintiți de uh, lupta iconoclastilor cu, a, cu cea a iconodulilor în privința icoanelor, în ce măsură icoana poate fi înfățișată sau nu, în ce măsură icoana este un chip oprit un idol sau nu. Așa cum iconoclaștii vreau distrugerea Europei, euroclaștii vor într-un fel distrugerea Uniunii Europene. Noi nu facem parte din rândul euroclaștilor, dar nici a eurodulilor, dacă prin uh, eurodul se înțelege adeptul uh, fără rezerve a ideii unui stat supra-veteral. Așadar nu suntem anti-europeni, nu sunt anti-european, nu sunt euroclast, nu sunt eurodul, sunt un sceptic, dornic ca România să crească înăuntru untru Uniunii Europene, înțelese ca un club uh, al Națiunilor Unite. Și ultima nuanță, haideți să ne amintim în 2007, când am intrat în Uniunea Europeană, cu ce euforism, cu ce uforie, cu ce entuziasm am făcut acest pas. Entuziasmul acela pe parcurs a scăzut până la... Până la un gust de amărăciune și de tristețe pentru mulți dintre noi. Fără îndoială există și o parte care și-a păstrat optimismul, sunt cei care uh, cochetează cu ideea supra-statului federal. Pentru mine euforia de atunci a pierit și, s-a, și a fost înlocuită cu această amărăciune aproape resemnată văzând că Bruxelles se încăpățânează în împingerea acestei... Uh, gândiri de tip socialist în întreaga Uniune Europeană. Această gândire socialistă trebuie să înceteze, Uniunea trebuie reformată și trebuie să ne întoarcem la acel club select de la început, pentru că așa ni s-a zis, Uniunea Europeană este un club select în care dacă intri trebuie să respecte anumite legi, anumite norme mai că treptat acele norme au ajuns să coincidă cu cedarea de suveranitate. Iar cedarea asta de suveranitate să facem chip insidios din ce în ce mai mult până când la un moment dat ne vom pomeni că nu mai avem niciun dram de suveranitate. Nici legislativă, nici financiară și nici economică. Financiară e limpede că nu o mai avem după ultimii doi ani în care uh, îndatorarea României sub Iohannis și sub uh, Orban și Câțu, cei doi prim-ministri a ajuns la niște cote apocaliptice, din cauza cărora noi suntem aproape înrobiți a servicii din punct de vedere financiar. Legislativ nu, economic la fel sunt în, suntem în genunchi. Dacă nu înțelegem că suntem pe muchea prăpasiei și că trebuie să schimbăm ceva radical, începând cu clasa politică, atunci rostogolirea asta în jos va continua. Iată ce înseamnă să fii eurosceptic fără să fii anti-european. Vă mulțumesc.